0: Bienvenidos a Youngcast, un segmento del podcast Fe y Libertad dirigido por y para jóvenes universitarios. Discutiremos temas que nos inquietan, interesan y preocupan para encontrar nuevas perspectivas, reflexionar sobre el pasado y prepararnos para el futuro. Queremos escuchar a los jóvenes. Queremos escucharte a ti. Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión vamos a abordar un tema bastante juvenil que está vinculado con la libertad de expresión. Vamos a abordar el tema de la cultura de cancelación en redes sociales. Y si realmente la libertad de expresión peligra en el mundo virtual. Para ello, en esta ocasión, eh, voy a discutir este tema con mi estimado... Eh,
1: Wilder Villada. <ríe> eh, mi nombre es Wilder Villada, soy estudiante de Economía... <coughs> Actualmente estoy en tercer año y estudio en la Universidad Francisco Marroquín y es un gusto para mí estar acá con todos ustedes.
0: Mi nombre es Javier Medina, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues vamos a dar inicio a esta conversación muy interesante. Te hoy que desde hace algunos años eh, se ha suscitado eh, un movimiento en redes sociales ...en torno a lo políticamente correcto, a tratar de censurar ciertas posturas, ciertas opiniones. Y eso ha llevado de que ciertos analistas, ciertas personas vinculadas al tema político, social, económico, del activismo... ...pues mencionen de que a día de hoy las redes sociales son un espacio en donde la libertad de expresión peligra. ¿Qué piensas acerca de ese, esa opinión? ¿Será realmente que la libertad de expresión peligra en redes sociales?
1: Bueno, yo creo que, para empezar, las redes sociales son, para mí, un invento fenomenal que nacen con el objetivo de unir a las personas, ¿no? De hacerlos estar más cerca, eh, saber qué pensamos, saber cómo estamos, incluso. Pero eh, las cosas, a medida que van avanzando, la sociedad va cambiando, eh, em empezamos a encontrar este tipo de de publicaciones o de discursos donde la gente pues puede decir lo, lo que sea que se le ocurra en ese momento y como podemos decir lo que se nos ocurra, también tenemos que afrontar esas consecuencias de lo que nosotros decimos. Son muchas las empresas que ahora te preguntan, bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? Y muchas entran a tus redes y revisan el... El comportamiento que tú tienes en esas redes sociales, el tipo de publicaciones, las cosas que... Eh, las páginas que sigues, las cosas que comentas. Eh, en ese aspecto <coughs> creería yo que sí hay un, un atentado contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque existe lo que es la vida personal, eh, el ámbito profesional y las páginas que yo sigo... Eh, las personas a las que les comento o las publicaciones que yo comento creo que sí obviamente influyen en, en mi pensar pero no debería de ser relevante a la hora de entrar a una organización eh, muchas veces yo puedo hacer una, una publicación y a otras personas no les va a agradar y pues puede que yo tenga problemas por eso y creo que ahí es donde sí existe un peligro a la libertad de, de expresión el, el respetar esa,
0: ese espacio privado ¿no? de, de, de los mismos individuos que hay cosas que creo de que se ha vuelto muy popular esa frase de que lo personal es político ¿no? o que todo lo que hacemos los individuos pues merece atención desde un plano meramente político y bueno, en mi opinión personal sí creo que la libertad de expresión está en peligro pero quiero recalcar en el hecho de que no es nada nuevo de, desde mi punto de vista y todo lo que la historia eh, nos ha demostrado que la libertad de expresión es una de esas dimensiones de la libertad en sí que a lo largo de la historia ha sido cuestionada, ha sido vituperada, ha sido criticada y por supuesto ha sido amordazada. Tenemos ejemplos de científicos, activistas, políticos y pues nos damos cuenta que la libertad de expresión siempre ha sido objeto de discusión y pues muchas personas no están, en, no están dispuestas a escuchar opiniones que provengan eh, de otros aspectos políticos, ideológicos o incluso cuestiones tan, eh, tan vanas o, o tan personales. Pues las mismas personas no están de acuerdo con escuchar una opinión distinta. Y ahí eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas de que a mayor libertad o a, a, un, ma a un mayor grado de libertad hay una mayor oportunidad para poder decir las cosas, las redes sociales nos ha permitido y le ha permitido a cada individuo, a todos los individuos de este planeta poder opinar ahora bien, este tipo de movimientos te digo que ya han cruzado el límite y muchas veces se dejan llevar por emocionalismos, por emotividades y eso hasta cierto punto ahoga el debate de las ideas
1: bueno, creo tú mencionabas algo muy importante y es eh, que se ha cruzado un límite. Y a mí me gustaría preguntarte si tú crees que existe un límite a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque tú mencionabas que gracias a las redes sociales ahora todos creemos que, que tenemos una opinión. Bueno, de plano todos tenemos una opinión, pero todos queremos que esa opinión llegue a los demás, que todos sepan qué es lo que nosotros pensamos, pero... Muchas veces nuestra opinión, como bien mencionabas tú, no está basada en una lectura, en, en, en algún autor o varios autores, que sería lo mejor, sino solo está basado en, en lo que yo siento, en lo que yo estoy viendo. Eh, ¿Será que vale la pena que todas las personas puedan expresar su opinión? ¿Será que vale la pena que todas las personas digan lo, lo que creen? No, no sé qué, qué piensas sobre eso, yo, si
0: yo hay sí creo, Yo sí creo que deben de existir límites. A ver, todo derecho pues, no es totalmente absoluto no y, y debemos comprender eso. Eh, en el sentido, y, y principalmente con la libertad de expresión, obviamente hay ciertas cosas que, que no, no se deberían de permitir. Ahora bien, ahorita quiero recalcar qué cosas, desde mi opinión, pues, no se deberían de permitir. Por ejemplo, el aspecto de la privacidad el publicar cosas que atentan contra la privacidad de otros individuos, de terceros. Desde mi punto de vista, eso no debería de, de realizarse, y mucho menos en redes sociales, en donde cualquier persona puede eh, observar eh, lo que tú publicaste, ¿no? Y, y que esa publicación atente contra la privacidad de otras personas. Otra cuestión, creo de que amenazas como tal o incitar específicamente a la violencia, ojo, no al odio, sino que a la violencia, como eh, yo te voy a matar o, o no salgas de tu casa porque eh, vamos a estar afuera y, y vamos a asesinarte. Creo que mensajes de ese tipo sí ya rompen ese límite. Ahora bien, hay autores que, que mencionan de que incluso eh, si no es como que verídico o que esa misma persona eh, que, que dice ese tipo de, de, de mensajes, pues, si no es como que treíbre se le debería permitir, desde mi punto de vista, creo que eso sí ya hasta va en contra de la misma ley y de otros derechos, ¿no? Porque ya estás coaccionando o ejerciendo coerción para que la otra persona no realice alguna actividad, ¿verdad? En el supuesto, o en el ejemplo que yo mencionaba de que si alguien te amenaza en redes sociales. Yo diría que esos serían tal vez los, los puntos principales Ahora bien, otras personas mencionan de que el discurso de odio, por ejemplo, o, o que hay, hay mensajes o hay narrativas que atentan contra, contra ciertos grupos, que pues también te han sido destruidos y tengo que ver que se, se ha desarrollado un gran debate en torno a ese tema. Yo pienso que hay que tener mucho cuidado con ello, porque quiénes son los que deciden qué cosas decir y qué cosas no, y principalmente en el tema político. Que el tema político debería de ser un espacio abierto de ideas para debatir, para discutir y no un espacio en el cual ah bueno, a esta persona porque dijo esto se le debe de censurar, se le debe de, de limitar, eh, ya sea en redes sociales, pues su cuenta, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, más que todo en el aspecto político en un país como lo es Guatemala, siento que no existe, eh, no existe el debate de ideas. Por lo que hemos podido ver nosotros en los debates presidenciales es que van a atacarse entre ellos. Ah, pero es que cuando usted dijo esto, ah, esto usted dijo lo otro. Y, y siento que realmente no, no existe ese clima intelectual en donde uno pueda auténticamente discutir las ideas. Y tú mencionabas lo que es el discurso de odio. ¿Cómo determinamos qué cosas son discurso de odio? Puede que, qué sé yo, a mí no me guste tu chaqueta y yo te digo, ah, tu chaqueta pues es, es fea. Tú te sientas ofendido por eso, pero ¿será que yo tengo el derecho de decirte que algo en ti me desagrada? ¿Algo que te pertenece a ti me desagrada? La forma en la que tú te sientes, por supuesto, va a ser diferente en cada persona, pero creo que esa arbitrariedad es es la, la, la que es un peligro para la libertad de expresión, porque <coughs> si fueras tú quien decidiera qué cosa es discurso de odio o no, de plano me censuras mi cuenta, <risa> me, me eliminas ¿No? mi cuenta, entonces, ¿cómo determinar eh, eso? ¿Qué sí es discurso de odio, qué no es discurso de odio? Y con, sobre lo que te mencionaba de la censura, ¿tú, ¿tú crees que sí existe una... Un sesgo en cuanto a la censura, es decir, ¿qué, ¿qué tipo de discurso crees que es el que más se censura en las redes sociales? ¿O crees que sí hay un. que es equitativo, que se censura a todos por igual, se están diciendo las, las cosas que no se deberían de decir?
0: Bueno, yo creo que es muy idealista creer de que es por igual, ¿no? O sea, uh -huh. hay, al menos desde mi punto de vista, sí hay cierta tendencia a, censur a censurar ciertas posiciones que se autodenominan. Eh, de derecha, posturas conservadoras, liberales y pues tenemos el otro, eh, la otra rama, el otro, es, el otro espectro ¿no? que es el que, se, el que asume ese tipo de discursos hay que entender de que la cultura de cancelación y esto, esto que se le denomina lo políticamente correcto se basa en discursos de justicia social, en discursos de apoyar a ciertas minorías, a ciertos grupos sí. excluidos Entonces, eh, sí, sí hay cierta relación, ¿no? de, de que estos grupos, al asumir ese rol en redes sociales, pues definitivamente discriminan a las posiciones que son contrarias eh, a ese tipo de posturas, a ese tipo de narrativas nos damos cuenta de que a día de hoy eh, eh, hay muchos calificativos en redes sociales para, para estos movimientos e incluso para la acción de censura en sí ¿no? yo me he dado cuenta que, que a través de memes eh, surge un, un concepto que no sé si lo has escuchado que, que le llaman funa el funar a, a ciertas personas y pues es muy curioso ¿no? de, que, de que sucede, sucede frecuentemente y sabes que es lo más peligroso que ya ni es el tema político, sino que también eh, pues es el tema eh, vinculado a cuestiones un poco más privadas. Por ejemplo, esto puede suceder no solo ya en redes sociales, sino que también con tu familia, con tus amigos, con tu círculo de confianza. Que por no seguir cierta tendencia, por no seguir a la opinión pública, se puede decir, pues te censuran, ¿no?
1: Tú mencionabas justo al final algo que me llamó la atención por no seguir esta tendencia y como personas individuales podemos elegir si seguir o no la, esta, estas nuevas tendencias, pero qué pasa cuando ya no es sólo una persona, qué tal si nos encontramos nosotros, tú y yo dirigiendo una empresa y yo te digo mira, eh, 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 empiezo a hacer mi estudio de mercado, y veo que esto es lo que a la gente le está, por lo menos a, a mucha gente, le está llamando la atención, esto es como que el perfil de empresa que, que se está buscando por parte del consumidor, es aquella que adopta estos nuevos discursos como puede ser Calvin Klein que eh, ha cambiado la, la, su forma de elegir a sus a modelos y Qué se yo, Twitter, que censura la, la cuenta de, de Donald Trump, que estábamos hablando uh -huh. antes. Entonces, ¿qué, qué pasa cuando es, ya son más personas los que tienen que tomar una decisión? ¿Qué consecuencias pensarías tú que, que puede traer esto para una empresa? Porque, eh, recuerdo el caso de Disney hace uh -huh. poco, que tuvieron un fracaso terrible en su película de Buzz Lightyear, uh -huh. por, por una escena de cinco segundos, ¿no? Pero es, esta empresa decidió seguir esta tendencia y afrontar las consecuencias que le pudiera tener. ¿Y tú cuál, cuáles crees que podrían ser esas consecuencias que las empresas que deciden adoptar esta tendencia podrían, podrían llegar a tener? Porque ahora vemos concursos de, de, de belleza femeninos que los ganan los hombres. Son cosas que uno creería que nunca iba a haber o por lo menos yo pensaba que jamás iban a suceder. Es, es muy interesante y yo creo que en pocas palabras yo diría que esas
0: empresas intentan quedar bien con la tendencia o, o este tipo de tendencias de carácter social. Y pues obviamente eso atenta contra la autenticidad. Incluso movimientos eh, progresistas, movimientos woke, que también se les denomina. Eh, y todos estos grupos han criticado mucho a, a ciertas empresas que únicamente eh, uh -huh. realizan este tipo de actividades o promocionan bajo este tipo de lógicas, pues únicamente lo hacen eh, para quedar bien, para aumentar sus ganancias y para que uh -huh. supuestamente eh, no, reciba, no reciba críticas la empresa. ¿no? Y no es algo auténtico, ¿no? Obviamente puede suceder que hay empresas que desde los mandos, ¿verdad? Desde la dirección ejecutiva, pues sí tienen como que cierto compromiso con este tipo de posturas. Pero, ¿qué es lo que sucede con, con estos, estos materiales? Por ejemplo, eh, la, las películas, eh, es, un, es un ejemplo bastante claro, que hay muchas personas y grandes segmentos de la población que no está de acuerdo. Y no es tanto por el por el hecho en sí o por lo que están transmitiendo por ejemplo el, esos cinco segundos de la película sino que es más por por un intento de tratar de hacer encajar algo pero que no logra del todo eh, encajar no como un rompecabezas que tienes una pieza un rompecabezas y tratas otra pieza y, y tratas de, de hacerla encajar pero no entonces yo lo veo desde desde esa perspectiva no de que las empresas al fin y al cabo lo que quieren es evitar esas críticas evitar que que pues sean cuestionados por estos movimientos, estos movimientos que muchas veces actúan eh, de forma, eh, desde una tendencia tribalista, ¿no? de son grandes, eh, grandes eh, cuentas, eh, son muchas las, las páginas y redes sociales, critican y critican y critican, obviamente a nadie le gusta, le gusta ser criticado, pues ellos quieren evitarse eso, el problema es de que indirectamente le están prestando más atención a, a la situación y también indirectamente muchos segmentos de, de la población no están consumiendo ese, ese producto
1: Sí, yo creo que, tú lo mencionabas, es una pérdida de autenticidad uh -huh. y yo creo que las empresas están actuando de forma razonable de alguna forma, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que quiere una empresa? Una empresa busca, en el mejor de los casos, ofrecer el mejor servicio al mejor precio. Pero las empresas tratan de hacer dinero, ¿no? Y lo que vende, eso es a lo que nos vamos a enfocar. Y podemos ver que en el, en el mes, por ejemplo, del orgullo LGBTQ, todas las empresas adoptan este. este este discurso, ¿no? Pero termina el mes y ya nadie se recuerda de, de eso. Son muy pocas las que lo uh -huh. continúan.
0: Sí, la verdad es que eh, nos damos cuenta de que este tipo de movimientos pues han acaparado la, la atención de las uh -huh. personas. Ahora bien, ¿qué podemos realizar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos implementar para cambiar esas dinámicas en redes sociales? ¿Se puede cambiar realmente ese tipo de dinámicas? ¿Cómo los jóvenes pueden ser auténticos en redes sociales, de qué manera la juventud y la población en general puede, ser, puede ejercer su libertad hasta cierto punto sin temor a que de un día para otro o a las siguientes horas en redes sociales te estén criticando. ¿Qué soluciones?
1: Sí, y digamos cómo cuidarse del ser funado que mencionabas. <risas> Exacto. Bueno, yo creo que a manera de, de conclusión diría que la, la mejor forma de uno evitar caer en este problema es, como tú lo mencionabas, uno ser auténtico. ¿okay? uno tiene que saber cuáles son sus convicciones, cuál es su forma de pensar. Segundo sería eh, educarse, eh, leer distintas posturas, estar abierto a conocer incluso eh, qué es lo que piensan estas personas que forman parte de estos grupos y yo diría de que es estar abierto al debate. Eh, ojo, al debate, no a pelearse con la gente es a, bueno, cuáles son tus argumentos, cuáles son tus ideas, yo estoy dispuesto a escucharte uh -huh. y luego lo genial sería que tú me pudieras escuchar y que juntos podamos llegar a, a una buena conclusión. Pero si nos dejamos llevar por estas tendencias, si no somos auténticos, si no estamos abiertos al debate, creo que inevitablemente vamos a terminar peleándonos. Yo creo que debemos de ser valientes, eh, los que trenen en,
0: en la libertad, ...y que es necesario que se proteja la libertad de expresión... ...pues deben de señalar y cuestionar estas tendencias... ...porque si no va a llegar a un punto en el cual... ...estos movimientos van a ser tan grandes... ...y van a tener tanta influencia... ...que va a ser muy difícil contenerlos... ...entonces yo creo que eso es lo, lo primordial... ...el señalar la problemática... ...el cuestionarla... ...el discutir qué es lo que está sucediendo... ...y lo otro creo que pasa por... ...por lo que mencionaste de la autenticidad... ...y antes... De ser auténticos, el ser libres. No podemos aspirar a ser auténticos si antes no somos libres. Entonces, yo creo que eso es fundamental y muy importante. Y si nosotros como jóvenes, nosotros desde nuestra individualidad, ejercemos esa libertad, al menos desde mi propia eh, opinión, nos vamos a dar cuenta que las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor, pues van a ir cambiando a mediano y largo plazo sus posturas, y sus, y sus puntos de vista ¿no? porque estás dando el ejemplo de qué es lo que debe de, de ejercerse, qué es lo que debe de realizarse. Y lo último pues el discutirlo, el debatir totalmente de acuerdo con ello y es algo que debemos de promover desde diferentes espacios: familiar, universitario, pues también entre amigos.
1: Bueno, ha sido para mí un gusto estar acá contigo, estar acá con ustedes. Los esperamos en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos. Hasta la próxima.
0: Gracias por unirte a este segmento de Youngcast. ¿Qué tema deberíamos discutir la próxima vez? Envíanos tus ideas en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o por correo electrónico a info Nos escuchamos pronto.